0: Всем добрый вечер, очередная 11-я уже неделя в Национальной Футбольной Лиге, ну что, экватор сезона давно позади, и скоро мы приблизимся к плей-офф, так что кто-то начинает грустить уже, один парень уже давно грустит, как осень наступает, он сразу грустит, а учитывая, что команда команды плохо играет вдвойне. И я рад приветствовать Андрея Брейва, вернувшегося из командировки, и снова на рабочем месте. Андрей, привет!
1: Привет, Леха, всем привет!
0: А, как... Всегда, уже по традиции, последних недель вначале закину темку на обсуждение. На прошлой неделе мы с Ладом обсудили технологии Национальной футбольной лиги. Тебя, Андрей, там, может, ты с чем-то не согласен был? Что-то хочешь сказать, или ты нас не слушал вообще?
1: Я слушал, не совсем понял, причем там формула была. Ну ладно, давай. Понятно,
0: Хорошо, на этой неделе. Тема была еще и на прошлой неделе, когда я увидел одну новость на НФЛ а, РУС. И мы обсуждали это с тобой, так касались этого косвенно. Относительно кватербойков и их значимости в нынешней НФЛ. Требования, которые к ним сейчас предъявляются. Контракты, которые они получают и так далее. А, а, новость была, перевел ее наш товарищ Шэдоу
1: Лучший, и, просто лучший в этом году. Извините, я перебью. Да. Хочу... Пользуясь случаем, высказать ему огромную благодарность за то, что он делает отличный да. перевод.
0: Я хочу сказать спасибо Марии Петровне за ее псы. соленые, прекрасные. Отлично для закуски. Итак, Джо Флака, в НФЛ невозможно быть суперменом, называется статья. Я сразу в последний абзац опускаюсь и процитирую. Быть суперменом, конечно, не нужно, но и быть Кларком Кентом, отдельным винтиком в машине, это не для котербека НФЛ. Успех или недача нападения Рейвенс напрямую зависит от флага, и прямо сейчас ему нужно найти пути для улучшения своей игры. Это было перед прошлой неделей написано. Ну, ключевое то, что я выделил, быть кварком Кентом, ну это Супермен, отдельным Винтиком в машине, это не для квотербека НФЛ. Андрей, мне кажется, про футбол ток написавший это смотрит на это все дело, на эту ситуацию под одним углом, а не все Или это мне так показалось? Ты согласен с этим? Что быть винтиком, это не для квотербека НФЛ, и будучи винтиком нельзя добиваться самых высоких результатов.
1: Я с этим не согласен. Это интересный вопрос. Добиваться результатов можно совершенно с разными моделями. Но тут логика простая. Я думаю, у тех, кто это писал, смотрится последние годы. Чем больше играется паса, тем... Больше значение квотербека, соответственно. Но сказать, что там увеличилось... Мы же виделись команды, которые выигрывали. Может,
0: Андрей, Свинтик. Извини, я просто замечу, что можно сказать, что роль квотербека с увеличением количества пас возрастает. Но также тут можно сказать, что роль офенсив-лаймена
1: и, и принимающие да и непонятно
0: еще и хочешь, в какой степени.
1: Да, все верно поэтому я и хочу хотел как раз сказать что примеры были когда команды выигрывали да. э, с, с ну, средними квотербордингом
0: пример привести сразу тот же джофлака по моему это как раз именно про него статья почему мне это бросилось с глаза это идеальный пример винтика на мой взгляд почему потому что в прошлом году Прекрасно играл offensive line, были у него другие принимающие, и он играл, да, сам сильнее, но он играл, опять же, с счет той ситуации. Сейчас нет этой ситуации, линия играет хуже, нет там Болдина, нет Питы, и человек уже совершенно другой уровень показывает, команда находится совершенно в другом состоянии. Тот же Илай Мэнинг, а, объективно этот квотербек далеко не идеален э, по своим характеристикам, взглянуть на его карьерную статистику, также к стистику Флака, не статистика лучших квотербеков лиги, это не топ-3 никогда, и они выигрывали супербол, им это абсолютно не мешало за счет своей команды. То есть, мне кажется, Флака идеальный пример. Может быть, Том Брэдди – это действительно элитный квотербек, не винтик, потому что он играл с разными принимающими, там, от Эвида Гивенса, до Рэнди Мосса и так далее да? Томпкинс в этом году Когда квотербек может усилить всех принимающих Значительно, это да Тот же Мейнко он играл с очень сильными принимающими по карьере Здесь непонятно Аарон Роджерс в этом году Майлз Уайт, Дж- Бойкин из Вирджини Тег Отличную группу показывал Вот это действительно квотербек не винтик Который способен сделать всех принимающих лучшими И не заметить потери звездных игроков про флака, так сказать, нельзя,
1: Знаешь, я хочу добавить к твоему выступлению то, что про футбол ток, как и часто с ними Но бывает. Я, даже
0: с ним, я это... За это зацепился, как повод.
1: Нет, понятно, я, я все понимаю. Ну, немножко здесь подменяются понятия, если под другим углом взглянуть, то все становится на свои места, просто нет же таких констант. Понимаешь, вот винтики, то что Флака по карьере винтик и в этом сезоне винтик, он может быть не винтиком какое-то время. И в плей-офф, несмотря, ты все правильно сказал, там и линия играла прекрасно, были геймпланы хорошие и принимающие тянули, но надо признать, что он играл великолепно в плей-офф. Конечно. Безусловно, он был лидером, он тянул команду, на нем строил все нападение ну, знаешь, То есть, если здесь принять за данность ключевой момент что э, просто хороший квотербек мы не говорим сейчас о плохих да ну хотя бы средний квотербек может выдать игру угу. вот и все становится на свои места нет никакого противоречия да он по карьере э, достаточно средний игрок нет. Я думаю, Но...
0: что можно, можно выигрывать с скутербэками,
1: которых можно назвать винтиками, можно, можно выигрывать супербол. Вот это и противоречие. Ну просто смерти, здесь конечно. вот что такое назвать винтиками? Он не был винтиком в плей-офф. И, системы. То есть отчасти они тоже правы. Он был суперменом на тот момент, на, на момент плей-офф. И они выиграли с ним. Так же, как и Илай, играл очень здорово в, 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 в обоих сезонах их победных. Ну, мне кажется,
0: здесь такая, если от Offensive сходить, то а, если... Offensive лайн может твоему квотербеку дать лучшую игру, но не наоборот, если квотербек играет лучше значительно, то он может дать лини... но люди видят все, что линия не стала играть лучше, все видят, что кватербэк там быстрее растает с мячом и так далее, то есть Offensive лайн за счет квотербека, скажем так, не могут люди перехвалить, расхвалить, это. а вот на обратные примеры они чаще играют.
1: Ну, я не совсем с этим согласен. Я думаю, мы тут уже в дебри уйдем, если да. продолжим ну, это. Ну,
0: суть в том, что, на мой взгляд, можно выиграть с футербэка. это винтик, также часть системы, так же, как и оффенсив лайн, и принимающий, и так далее. Это не тот человек, который в один... Вот Роджерс, да, допустим, поломанная линия, линия в Гринбэе много лет была там средней, ниже средней. Вот чек выиграл в Супербол. Это один разговор. Флака и Балтинер прошлого года, команда была на пике, все были в отличной форме. И про него так говорить, на мой взгляд, некорректно что он не
1: видит. Да, наверное, наверное ты прав. Я, если честно, когда ты начал эту тему про квотербеков, я думал, что ты затронешь момент с зарплатами... С ну, зарплатами, да, это,
0: в принципе, тоже в эту же тему уложиться. Вот. Я думаю, мы просто не уложимся в эфир и перенесем это на следующую неделю. Давай. обсудим вообще, как сейчас можно использовать квотербека. Да? Мне кажется, ну тоже изменилось на да, требование и Да,
1: да, здесь есть о чем поговорить.
0: Хорошо, Андрей. Ну, насчет травм быстро. Травм квотербеков много очень. Ну, здесь для меня первый вывод вполне логичный. С каждой пасовой попыткой вероятность травмы увеличивается. Одно дело сделать вкладку принимающую, и коттербэк вне розыгрыша, другое дело он в розыгрыше. Ну и плюс, наверное, в этом году наложение да, произошло. То есть, в принципе, получают травму некоторые квотербеки, кто раньше получал, Джейк Лакер, Майкл, да. не, тем более. Ну и плюс получили некоторые, кто, может быть, не так часто получает, да, Роджерс? Ты согласен с этим?
1: Что-то? Ну, Лаким задавал этот вопрос, свои mm-hmm. последние заметки, как бы я там ему ответил, что, на мой взгляд, здесь э, все-таки стечение обстоятельств mm-hmm. в, в большей степени их в принципе, все эти люди, ну не все, конечно, но большинство из них, это люди с большим уже послужным списком ну, да. в Лазарете, то есть и Катлер, и Мэтт Шоп, был у него два сезона укороченных, то есть они... Нет, склонны... С другой
0: стороны, я-то все равно думаю... Моя... Убежден в том, что ну, с каждой пассовой пыткой ты увеличиваешь вероятность травм. Нет, как
1: это правда. Тут как бы...
0: А пассовый пыток стал в разы больше, чем там 8-10 лет назад. Просто в разы. Ну я
1: не знаю насчет в разы, эту статистику-то надо проверить. Я думаю, там не настолько…
0: Нет, ну я думаю, намного.
1: Ладно, проверим эту
0: статистику. Да. Переходим так к обсуждению игр, Предлагаю, ну естественно, с первой волны начинаем, Атланта-Тампа-Бэй. там Дивизионное противостояние 2-7, Атланта 1-8, Тампа Тампа на прошлой неделе одержала первую победу Ну, из потерь команд Здесь ничего нового особо я не расскажу Единственное, что На прошлой неделе Майк Джеймс сломал Лодыжку, отлично проявивший себя За пару игр, раннер Тампы yeah. И Тони Гонсалес Game Time Decision Еще не знаем, будет играть он или нет И Шон Визерс, по возвращается в Атланты Вот Такие изменения Андрей, на твой взгляд, кто здесь фаворит, кто выиграет, почему?
1: На мой взгляд, фаворит «Тампа» для меня лично. Просто «Атланта» выглядит сейчас потерянной командой. «Тампа» — это все понятно, они шли вообще без побед. И ну, Прошлая неделя показала, что там ребята еще готовы за что-то биться, играть. Видимо, все-таки Шана. Не настолько к нему плохое отношение, как пытались в некоторых СМИ показать. Что касается Атланты, ну тут жалко Тони Гонсалеса, мы с тобой уже обсуждали эту тему как-то где-то месяц назад.
0: Сейчас мне точно не жалко.
1: Ну, мне я все-таки думаю, что мог, мог он уйти на пенсию спокойно сейчас заниматься да, своими я делами.
0: Это как раз нормальный случай, потому что тут не его вина. Ну, я вспоминаю... Бокс сразу, где люди реально ну, впечатления смазывают. Тот же Рой Джонс, там величайший боксер, который всем подряд начал проигрывать. Ну, таких примеров масса. Ну, Гонсалес на своем уровне отыграл, тут вопросы к команде. То есть он-то свое имя никак этим ну, не опустил.
1: Не, это правда. Ему просто не очень-то хотелось этим всем заниматься. Его уговорили, в итоге... Ну, это
0: тоже его выбор был, поэтому
1: жалеть человека... Да, понятно, да. В общем Ну, я не знаю, тут долго об этой г- игре говорить мы, наверное, не, не будем. будем, не как будем. Бы... Да я, я думаю, у меня есть внутреннее ощущение какое-то, что там по вторую победу подряд. Я, одет. я
0: за Атланту, уверен. Я считаю, после того, как они три недели проиграли 20 плюс очков. Ну, 1.14, что там дальше по 20 плюс, я думаю, все-таки тоже. Какая... У каждой команды есть гордость. Это пример уже мы видели. Джексонвилле на прошлой неделе. И там также. В общем, я за Атланту. А... Следующая игра, которую мы обсудим, это Детройт против Питтсбурга. Путмейкеры считают игру довольно равной. 6-3, Детройт, 3-6 Питтсбург, Питтсбург дома 2-2, Детройт на выезде 3-2. Детройт сейчас имеет две победы подряд, Даллас и Чикаго на выезде были обыграны. Питтсбург после победы над Баффало Биллз. Андрей, Питтсбург команда, которой ты симпатизируешь, можно говорить?
1: Да, можно сказать так.
0: Можно. А ты всегда говорил, что вот не хочу я верить, что это все закончилось, что Пизборг настолько плох. Да. Вот по прошлой неделе что-то здесь новое принесла, или ничего, или Баффало плохо играл.
1: Я боюсь, что ничего не принесла. Баффало симпатичная команда. Мы с тобой в этом мнении не исходимся. Но здесь, я думаю, сыграл фактор того, что Дик Либо по своей карьере кушает молодых кватербеков на завтрак. Это его фишка, была даже статистика. Очень Удачно у него складываются игры. И в принципе здесь все объяснимо. Неискушенный кватербэк не совсем еще Но, умеющий. Он еще читать... и после
0: травмы вышел. Первый да,
1: выбор. да, Мануэль, мы с тобой тоже этого ждали, что могут быть проблемы у Баффала, и, может быть, даже нет смысла его да. э, сейчас выпускать. Но они понятно, они развивают своего квотербека будущего, у них там тоже свои интересы. Все это ясно. Но Питтсбург я не могу по-прежнему э, смыть из памяти впечатление от их защиты игрой ранее, когда они играли против Патриотс, это был, конечно, абсолютный ужас, поэтому, я думаю, здесь просто сказалось, что Мануэль был не готов к экзотическим схемам Либо. Здесь совсем другая ситуация будет с Детройтом, и мне кажется, что Питтсбургу будет очень сложно в этом матче, особенно учитывая, что Детройт сейчас почувствовал запах крови. Травма Роджерса дает им реальнейшие шансы на дивизион к чему они давно стремятся, да. то есть здесь, мне кажется, они будут заряжены на 100% и, видя как, от, как, насколько открытым был Дэнни Аминдола да. против Питтсбурга, что там будет делать Мегатрон, мне даже страшно представить, если
0: честно. Ламар Вудли почти наверняка не сыграет у Питтсбурга.
1: Ну это потеря, хотя он играет, если честно, но он играет ниже, ниже своего
0: уровня, ниже но в все уровня. равно лучше. Но для справа. них это
1: потеря, да, да, это правда.
0: То есть в их плохой ситуации. У Детройта Берлисон не вернется, скорее всего, и Закелянса под вопросом, его участие в игре, и Билл Бентли Корнер сыграет. А Питтсбург с Детройтом редко играют. В 2009 году последняя встреча была, Питтсбург выиграл на выезде. Последний раз Детройт выиграл в 1998 году у Питтсбурга. Ну, я ох, думаю, ты. это Шворцу можно сказать команде, 15 лет не было. Так. Безусловно. Это
1: ну, же ответ, редко
0: а, Детройт посильнее. Я даже удивлен, что букмекеры так шансы равно оценивают. Неделю назад Питтсбург, там все считали дерьмом, тут через неделю они выиграют Ваффало, что-то меняется. В ничего не поменялось, на
1: самом деле. Ну, я согласен.
0: Случает, что Детройт команда не выездная, в этом я убежден глубоко и давно, и от этого мнения не откажусь в этом году еще, по крайней мере. И вот две победы рядом наверное, так просто будет стержать. Ну, я думаю, Детройт сильнее Тут однозначно и, ну, букмекеры знают лучше, наверное, как и дать шансы, да, цен. Почему мы за Детройт? Правильно? Да, да. да. Хорошо. Следующий матч Балтимор Рейвенс против Чикаго Берс. Отличная вывеска, по-моему. Джош Макаун будет играть на позиции стартера у Чикаго. у Балтимора выйдет не Супермен Джо Флаку. Андрей, насчет Чикаго, твое мнение, интересно, дискуссия была и в подкасте у Саши Блондинов и Сергея Спри, uh-huh. насчет того, на прошлой неделе выходить Катлеру или нет, как ты на это все смотришь? Мы с твой Катлер уже много раз обсуждали и даже, можно сказать, смысл Ну mm-hmm. теперь это легко
1: судить, как бы постфактум, уже очевидно, что это была ошибка, особенно учитывая, нет, что... Нет, ну а
0: откатиться, если откатиться, там Сергей просто аргументы приводил, одни, там разные варианты, у меня тоже есть мнение на этот счет. Но твое мнение какое?
1: Мое мнение, что нужно было дать ему выздороветь. У них хорошо играл бэкап, как бы смысл да, какая-то был. Согласен. Рашид Маккаун играл действительно здорово да. и... ни одно перехватов
0: но... у него не было. Три тачдауна за три года. Да,
1: ну и с такими принимающими это легко. Я вот хотел бы отметить. То есть ты бы тоже. что на Джефри. Да нет, ну я бы это. Джефри
0: прекрасный. Гарольем Блондином что ли
1: разговаривал? Да, Да, Джеффри просто очень меня впечатляет. Я считаю, это будет суперзвездный нападающий, принимающий игрок, у которого есть очень важный скилл, фантастически сильные, сильные руки. То есть он не просто ловит мяч, он там, уже было много моментов, когда он ловит на вытянутых руках прямых и удерживает там просто как клещами, по ним бьют, то есть реально железные руки это очень важный скилл для принимающего в НФЛ. То есть это признак суперзвезды готовый.
0: Если бы он играл условно в Каролине Пентерс, он бы был суперзвездой. Да,
1: он и там показывает статистику. Здесь просто за счет Маршал... того,
0: что Катлер Маршалл, все разговоры уходят к ним в сторону. Ну и в передачу да. в сторону Маршалла тоже. И поэтому Джеффри так вроде немножко в тени. Этот...
1: Нет, ну на самом деле, кто следит, там а. как бы, уже все понятно. Он, у них уже можно говорить два великолепных принимающих. И дальше, э, я думаю, карьера Маршала будет идти вниз, а Джеффри вверх. То есть в этом плане Чикаго очень да. гармонично, вовремя выбрали игрока. И у них Не будет у них проблемы с увяданием Маршала. Да, здесь
0: вот обращаю внимание, до Джеффри был выбран Стивен Хилл, Джетс за два выбора. Ранее Брайан Куик, Сент-Луис Рэмс, искали принимающую. Эджи Дженкинс, Сан-Франциско, баст. Кендалл Райт, вот приличный игрок Теннесси, но я думаю, Джеффри посильнее. Майкл Флойд. И Джастин Блэйтман. Ну, сейчас, я думаю, Джеффри пока выглядит как лучше принимающийся этого драфта, учитывая проблемы Блэйтман.
1: Да, это, это правда. Здесь вопросов нету только к выбору Кендалла Райта. Кендалл В принципе, Райта. они его брали на определенную роль, он с ней справляется, да. там все нормально. Ну и Флойд, я должен Но сказать, Флойд там тоже проблемы тяги. с Квотером. Ну, он показывал уже вещи, он тоже будет хорошим игроком очень. Это, в этом нет сомнений. Может а, быть с такого уровня, но нормально.
0: Хорошо, Андрей, давай к Чикаго и Балтимору все-таки. Да, да. Ну, нет, насчет Катлера тему хочу добить. Твое нет. мнение, хотя ладно, мы это оставим на следующей неделе. Чикаго-Балтимор, минус два с половиной, Чикаго идут фаворитами. Вот, собственно, твое мнение интересует относительно этой игры, что Ворон и Балтимор, а на прошлой неделе Сами себя загнали в тяжелую ситуацию, в овертайм, да? А Джеймс uh-huh. и Дигбо, который до этого а, перехватил мяч, не сбил мяч, простейшая uh-huh. ошибка, да? Просто не сбил, в итоге мяч летел вверх, и Джей Грин его поймал, и игра перешла в овертайм. Так-то Балтимор, конечно, выиграл там довольно уверенно и должен uh-huh. забирать игру. Чикаго проиграла дома Детройту. К сожалению, я не подготовился. Тут прошу прощения, я не посмотрел, Чикаго сколько раз проигрывали две игры к ряду дома как часто это случается, но я подозреваю, что это редко бывает с ними. Довольно. Mm-hmm. И вот твое мнение в этой игре, кто кто фаворит, кто выиграет?
1: А у нас Балтимор в Чикаго? Да. да. Ах, вот как. Ну, тогда Чикаго фаворит все-таки за счет домашнего поля. Довольно сильное нападение. Нам еще предстоит увидеть, нашел ли Балтимор свою защиту. Болельщики утверждают, что нашел в прошлой игре Выглядели уверенно. Ну, Ценцинати тоже нестабильная команда в этом году. Да это уже...
0: Долтон средний Квотербек вот, Против него, я думаю, не стоит сильно переоценивать свою защиту.
1: Да, да. Но в целом там есть игроки у, mm-hmm. у Рейвенс в, в обороне. То есть можно поверить в то, что они действительно вернутся. Но в выездной игре здесь будет тяжеловато, мне кажется, им против Чикаго. Ну, то, что равная линия, это. Это правильно, правильно. Ну, близко, учитывая 3 очка, обычно отдают так, считается, что минус 3 дается хозяевам автоматом, как бы, ну, здесь практически тогда в нуле получается на нейтральном поле. По логике букмекеров. Поэтому. Ну, я с- с- согласен с ними, что небольшой фаворит Чикаго. <с- <с-
0: <с- даже с бэкапом, Макаун против Флаг Да, ну
1: Макаун прекрасно играл, тут как бы, я не думаю, что нужно даже на это обращать внимание. Есть там оружие, там великолепный хед-коуч, я, в принципе, ждал от него интересных вещей в нападении, он показывает геймпланы очень хорошие. Я, конечно, не видел всех игр Чикаго, но то, что мне попадалось на глаза, это всегда очень грамотная игра как бы может, и вызывает вопросы их оборона, которая по стандартам Чикаго, конечно, не соответствует прошлых лет. Мы привыкли, что у них всегда была очень приличная защита. Сейчас частенько бывают провалы. Да. Но ну, там здесь... травм много. Да, много травм, объективных потерь. Все-таки уход Уттлахера сказался, как ни крути. Не нашли они равнозначную замену пока
0: чем победа Чикаго?
1: Да, победа Чикаго, но в равной игре. То есть, если здесь качнется в другую сторону и Рейвенс победят, то я тоже, конечно, не удивлюсь абсолютно. Uh-huh.
0: А прогноз, Андрей, твой, насчет перспектив команд на старт сезона.
1: Uh, перспектив команд. Ну, для Берс еще ничего не кончено, я думаю. Uh, как бы.. Есть все шансы бороться. А для что касается Рейвенс, опять же победа над Сенсаци была ключевая на прошлой неделе. Можно было просто прощаться с мечтами о дивизионе, но так еще, конечно, есть надежда. Хотя я не думаю, что им все-таки в конечном итоге удастся догнать Хорошо,
0: друзья, мы сделаем паузу, связь лично мне не очень нравится перезвоню Андрею и снова выйдем в эфир